0: Buenos días, son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Bienvenidos a otra edición más del Grupo 6 en tu radio Onda Triana. En esta edición las acompañarán en la redacción Ana Morales y María Cruz, en la producción Inés García y en la redacción Óscar Parreño. Y les habla Miguel Muñoz. En el programa
1: de hoy vamos a hablar sobre la intervención extranjera en la guerra civil española. Y vamos a tener la suerte de hablar con dos personas que han influido mucho en esta guerra civil. Volvemos en unos segundos y empezamos a hablar de este tema. No se vayan.
2: has vivido la felicidad de salir al patio con tu bocadillo de nocilla y ahora les toca a ellos nocilla bocadillos de felicidad dicen que la materia prima de un banco es el dinero para Bankinter es la confianza a simple vista el dinero es dinero y nada más que eso pero momentos como este los bancos deberíamos verlo como lo ve la gente porque cuando uno se acerca Empieza a ver otras cosas. Dicen que el
3: mal tiempo buena cara, que ha salido de peores, pero el dinero es cobarde y contagia sus temores. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo. Lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Esto pasará seguro, esto no es nuestro destino.
2: Lo importante aquí es que nadie se quede por ahí. Kinter queremos decirte con hechos que esto pasará y que estaremos contigo y con los que crean empleo por eso aplazamos el pago de capital de las hipotecas, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno y daremos aún más tiempo a los que más lo necesitan flexibilizamos las condiciones de ingresos de los clientes de nuestras cuentas de autónomos y nómina para que sigan accediendo a todos sus beneficios y además, mantenemos el compromiso de darte más que nadie por tu confianza hasta un 5% TAI en el primer año y sin comisiones porque si algo es importante para ti, también debería serlo para tu banco. Bank Inter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. En
4: 1936 empezó la primera guerra civil española y con ella una intervención extranjera enorme. Yo pregunto preguntaré, ¿qué es la intervención extranjera? Pues bien, la intervención extranjera es el relato de papel que desempeñaron en la guerra civil diversos países que intervinieron o bien a favor o bien en contra o bien neutros de uno u otro.
5: Estos países son, por parte del bando franquista, la Alemania nazi y Francia, que desde el inicio de la guerra apoyaron a las tropas militares de Francisco Franco. Y también sabemos que el 20 de julio del año 1936, Franco para cruzar el Estrecho. Pero las tropas de la República se lo impidieron. Por ello, mandó a varios embajadores a Italia para que le prestaran ayuda y así poder desembarcar con las tropas coloniales en la península.
3: Dicha ayuda llegó de parte del propio Benito Mussolini, el cual le entregó doce aviones para despejar el camino a las tropas de infantería. El problema quedó de ellos acabaron aterrizando en Argelia, y de dicha manera toda Europa conoció las intenciones de los italianos de ayudar al bando que se había levantado.
0: Por otro lado, también se envió embajadores a Berlín, en el cual Hilder también aceptó ofrecer ayuda, enviando una serie de aviones de transporte de más de cazas para que el general Franco pudiera realizar un puente aéreo entre los dos continentes y así poder movilizar a más de 13.000 soldados en poco más de dos meses.
1: Dentro de la ayuda facilitada por los fascistas, encontraremos una de las actuaciones más conocidas y que además quedaría reflejada en uno de los cuadros más famosos de España y del mundo, como fue el bombardeo de Guernica donde la aviación cóndor alemana probó nuevas armas que más tarde usarían en la Segunda Guerra Mundial.
4: Es por ello que muchas personas ven la Guerra Civil española como un laboratorio donde los demás países europeos fueron utilizando armamento que más tarde usaría en la Guerra de Europa.
5: Increíble, ¿no creen? Pues bien, por parte de los republicanos, los países que los apoyaban fueron, en un primer momento, Francia, La primera a la que se le pidió ayuda fue a nuestro vecino, Francia. En un primer momento, el presidente de Francia aceptaría mandar una serie de aviones para salvaguardar la libertad del país vecino. Pero una filtración promovió una gran crispación en el pueblo francés, por lo cual se tuvo que dar marcha atrás. Con el tiempo, se sabe que llegaron pero totalmente desarmados, para que fuera el gobierno español quien los usara como pudiera.
3: La República pidió ayuda a la Unión Soviética estos fueron proporcionando armamento, transporte y demás elementos necesarios para la batalla. Todo esto fue costeado con el conocido nombre del oro de Moscú, el cual procedía de las reservas de oro del Banco de España. Este hecho dejaría a España todavía peor parada que como estaba antes de la guerra.
0: Pero aunque se obtuvo ayuda, debemos saber que se recibió un armamento muy anticuado que apenas funcionaba, y además se recibía una munición que no servía para el armamento pedido. Por tanto, las tropas de la República Española lo tuvieron muy difícil desde el primer momento.
1: Por otro lado, encontraremos la creación de las famosas Brigadas Internacionales, las cuales se formaron a través de la URSS y fueron tropas no militares que a forma de guerrillas actuarían tanto en la Guerra Civil Española como en la Segunda Guerra Mundial. Estas tropas procedían de todas las partes del mundo, tanto de países donde había repúblicas como de países en los cuales el fascismo había hecho media.
4: Se puede decir que en España llegaron a encontrarse unos 35.000 hombres para ayudar a la república. Sabemos que para el 21 de septiembre de 1928 quedaban muy pocas personas internacionales en España para la defensa de la república. Pues poco a poco los países habían ido retirando las ayudas debido en gran parte a las bajas que se estaban ocasionando y después porque se había firmado un comité de no intervención a los cuales los países comenzaron a unirse.
0: Por último, y como pasa en toda la guerra, también hay países neutros, es decir, que se abstienen, como es el caso de Inglaterra, que decidió permanecer neutral ante los sucesos acaecidos en la península ibérica, pensamiento que se fue trasladando a los demás países de Europa. De esa manera, los primeros que decidieron pactar no actuar fueron Gran Bretaña y Francia, a los cuales se llegaron a sumar 27 países de Europa.
4: Bueno, y ahora me dicen que ya podemos entrevistar a uno de nuestros invitados, así que vamos a darle paso. ¿Qué palabra le diría usted a su legionario?
0: En la legión no se miente, a nadie se le engaña. Les digo, habéis venido aquí a morir.
4: En su uniforme vemos un ángulo dorado bordado en la manga del uniforme por cada herida. Son
0: cuatro, ¿verdad? ¿Cuáles son? Pues sí, tengo una herida en el pecho, otro en una pierna. Fui herido en el brazo izquierdo que tuvo que ser amputado. Y por último, revisando las fortificaciones de vanguardia, fui herido en el ojo derecho. de carros en el maxilar y mejilla izquierda. Como consecuencia de la herida, perdí el ojo derecho. Su
4: familia sufriría por ello. ¿Alguien le felicitó por ello?
0: Pues mire usted, sí. El oficial Ríos P. me envió el siguiente telegrama. Felicítale por cuarta gloriosa herida, Tobe, espero impaciente la quinta.
4: ¿Qué provocan usted que quiten su nombre a una calle o que redacten panfletos injuriosos llenos de odio y envidia contra su labor y persona?
0: No hiere quien quiere.
4: En la academia como profesor daba usted más de ocho asignaturas. ¿Cuál era su favorita?
0: Sin duda alguna historia, desde Alejandro Magno a Julio César. En Los exámenes, en una pregunta obligada es el poema de Calderón dedicado al soldado español. ¿Le gusta a usted leer? Los episodios nacionales son una de mis debilidades. También me apasionan las novelas de aventuras. De hecho, el buen militar tiene que cultivar la imaginación.
4: ¿Qué recuerdo tiene usted más agradable de su vida militar?
0: Ha sido tan accidentada, pero estos días he recordado algo que no se refiere a mí, pero para mí fue de gran satisfacción. Durante mis etapas en Francia no hubo jefe oficial de su ejército que no me hablase con extraordinaria admiración de nuestro rey. ¿Cómo nació no en usted la idea de crear el tercio? Pues verá usted, fui dos años comandante de Regulares del Arache, y al regresar a la península me destinaron a la Comisión de táctica, donde germió en mí la idea de crear un cuerpo voluntario, análogo al de los otros ejércitos, para lo que fui a Argelia con el objetivo de estudiar la Legión Francesa.
4: ¿Cómo conoció usted a Francisco Franco?
0: Nos conocimos en septiembre de 1918, al empezar los dos cursos de formación a la Escuela de Tiro de Valdemoro.
4: Bueno, aquí acaba la entrevista. Ha sido un placer y espero que vuelva pronto.
0: Gracias por todo.
5: Y ahora seguimos la entrevista con nuestro segundo y último invitado. Él es nada más y nada menos que José Rubet. Buenos días. ¿Cómo fue su entorno familiar en su época?
1: Bueno, pues éramos cuatro hermanos, mi padre la verdad que no estaba mucho por casa y me venía. Yo lo conocí cuando tenía cuatro años y con catorce mi madre y mis dos hermanos pequeños fallecieron por una enfermedad.
3: Muchos dicen que es usted un prodigio y con catorce años consiguió construir radios de largo alcance. Se considera usted así
1: bueno, pues yo me no considero una personalista, pero creo que como todo el mundo tengo fallos en la vida. Y sí, construí esa radio para poder estar más al tanto de todo y poder saber más de las cosas que estaban sucediendo en mi país.
5: ¿Cómo fue su experiencia en el Partido Comunista?
1: Bueno, la verdad es que me acogieron muy bien, ya que al poco tiempo de entrar ya estaba asesorado por Dolores y una de las mujeres más importantes del partido.
3: Cuando Ibarruri le aconseja presentarse a piloto y entrenar en Rusia para combatir contra el Estado militar, ¿qué es lo primero que se le pasa por la cabeza?
1: Lo primero que se me vino a la mente fue el miedo, ya que esto era más grande de lo que yo esperaba. Y luego sentí orgullo, orgullo porque me lo ofrecieron a mí y eso significa que confiaban en mí de verdad.
5: ¿Cómo fue su regreso a España?
1: Pues fue muy bueno la verdad, me entrené como sargento de escuadrilla de cazas y en mi primera batalla permanecí intocable, así que empecé con buen pie. Después fui trasladado a la batalla de Teruel, donde fui derribado y a pesar de que tenía una gran en el cuerpo y un avión destrozado, conseguí aterrizar. Quedé durante dos meses hospitalizado, pero eso no me impidió que yo siguiese luchando y un poco más tarde me volví a incorporar ya como teniente en la batalla del Levante, cuando la guerra ya pues estaba llegando a su fin. Y después de terminar la guerra, ¿qué hizo? Bueno, estuve eh, durante dos años y medio aproximadamente, escondido los otros de mis amigos. Mi padre también se escondió y juntos nos hicimos pasar por militares de la legión con carnet falsos para poder huir a Marruecos. Y aunque no nos reconocieron, a mí me destinaron a Cádiz un poco antes de irnos. Es por ello que no he visto a mi padre desde ese momento. Bueno,
5: ha sido un placer y un privilegio poder hablar con usted. Nos vemos muy pronto. Gracias.
1: Lo mismo digo.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Mañana os esperaremos a la misma hora con contenido más interesante. No nos faltéis. Adiós.